0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是易明。今天邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师你好，易明好，大家好。嗯，是老师今天很高兴，老师又可以再次来到我们节目当中哦。那其实上一次老师是介绍了关于这个塘沽停战协定的一个相关战史。那我们也知道说，在这个塘沽停战协定之后，其实好像在冀东有设置了一个叫做非武装地带。那跟这个华北特殊化是不是有一些这个关联性哦？那是不是在节目的一开始，请老师跟我们听众朋友叙述一下当时的这个时代背景是如何呢？好的，一鸣，其实，在长城之战过后呢，日军就慢
1: 慢的退回去了东北的地区，但是便开始积极的建设满洲国，并且还在华北的驻屯区制造了各种的争端，并以华北特殊化来分化华北和中央。两个部分，嗯，并逼迫啊中央政府的军政势力，希望他们可以撤出华北的地区。那么我们可以看到，塘沽停战协定之后，华北就开始设置所谓的非武装地带，在当时是由亲日分子殷汝根来负责管理该地区的行政事项。原本认为在这样的环境及氛围中。中国与日本的冲突会渐渐的趋向和缓，嗯，甚至可能暂时停止相关的军事冲突，嗯，但是却万万没有想到，在民国二十四年五月发生了一件河北事件，在当时，日本在中国驻屯军的参谋长酒井龙大佐与日使馆的陆军武官高桥竹君等人。又开始说义勇军，也就是孙永群的全部，嗯，已由啊热河这个地区进入了河北的非武装地区，嗯，而这个指令便说是由中国政府在背后所指使的，也因此诬赖了给国民政府。事件啊不仅仅是如此、嗯，他们又说整个天津的日租界《国权报》的社长与《政报》的社长被暗杀的这件事情，也是中国的抗日恐怖团体所做的。嗯，那于是九井龙大佐就在民国二十四年的五月二十九日，开始向军事委员会的北平分会何应钦代委员长提出了一些的要求事项。嗯，那我在这边逐一的跟各位听众来实施说明
2: 。嗯
1: ，第一个是中国的中央军与啊中国的国民党党部需由啊河北省来撤离。嗯，第二个是罢美河北省的主席于学忠。嗯，还有天津市的市长张廷谔。嗯。第三个则是撤离啊宪兵第三团，并取消蓝衣社、励志社北平分社、政治训练处及啊军事杂志社等。嗯，第四个，对于啊华北地区的抗日行为，应该啊严予啊给予取缔。嗯，其实啊这上项这些事项也都是啊日本挑衅性的借口罢了。嗯，假如我国一旦啊依照提出的事项来执行的话。便会影响到我国在河北省的运作问题。嗯，那这些争端也就是日本制造华北特殊化的步骤之一，也因此当时我国确实是必须小心地去处理跟应对的
0: 。嗯，是，其实经过老师的说明哦，这个日本真的是还蛮。怎么(笑)讲无理取闹的感 觉？ 是 对， 因为他居然叫我们的这个军队跟这个中国国民党的党部要撤 离， 然后还要罢免我们的省主席跟天津市市 长， 就是你一个外国 人， 然后要求要干涉我国的内政问 题， 这听起来就是极度的不合理哦。那其实老师刚才在跟听众说明的时候，一直有提到关于这个河北事件哦，那其实前面几集老师有稍微提过，那这边是不是请老师跟我们听众朋友说明一下什么是河北事件呢？好的，那我现在来跟大家说明一下河北
1: 事件的由来。河北事件它主要是在发生民国二十四年的五月上旬，日本在当时的天津支那度驻军，嗯，这支部队则开始找借口的说。在天津的日租界的亲日报纸向《国权报》的社长胡恩普，还有《政报》的社长白玉环被人杀害的事情，嗯，向我们实施挑衅。那这个部分刚刚已经有叙述过了，在这边就不多加以讨论了。嗯，那他所说的这些人其实都是日本人所设计的，那这也不意外、嗯，因为当时这些都是日本常运用的手法。在五月二十九号的时候，日本驻屯军的参谋酒井龙。以及啊，日本驻北平公使馆的副武官高桥坦、嗯，他们两个人就一同前往了居仁堂，与啊何应钦啊实施会见、嗯，那在当时呢，他们就向当时的军事委员会北平分会的代委员长，也就是何应钦提出了上述的四项要求、嗯，在当时，因为他不敢擅自的自作主张。也因此，当下则立刻速电了给委员长及、啊、行政院，是对于所面对的当时状况实施啊报告，并请示委员长该、啊、如何回复日方。那这个时候，汪精卫啊则复电说：“有绝对不能答应者，有即使可行者，亦由我方自动行之。”嗯，以啊较和缓的口气予、啊、以拒绝。嗯，那一直到四、啊、六月四号的时候。酒井等人又再度来 见， 这次 呢， 则啊较为严谨及正 式， 对啊何应钦提出了撤退中央军以及啊罢免河北省主席于学忠等五项的要 求， 这次又比上次多了一 项， 但是还是被何应钦给回绝了。嗯， 在事件后的发生后三 天， 也就是在六月七号的时 候， 在天津的日本驻屯军司令。美金、美智郎中将则在天津召开了一个扩大的军事会议，也因而决定了最后的手段。为什么？因为他觉得对于何应钦的答复是相当的不满意。嗯，怎么说呢？主要是他否认有所谓的蓝衣社这个团体的存在，于是就决定提出了最后通牒。嗯，这个时候就有限定我方在二十四小时之内给予答复，并啊接受。提出全部的要求事项。嗯，后来在六月九号的时候，酒井等人第三度的来访
2: 。嗯
1: ，他们这一次呢，则根据刚刚所叙述的扩大军事会议的决定事项，向何应钦啊提出了质问。那当时何应钦也因为已经奉合了上头的指示，嗯，于是呢就答复了这五项事项皆能够办到。那是哪五项呢？第一点。于学忠、啊、及亚、张廷锷已啊调离了其他职务。第二个，军飞会政训处啊已经结束了，宪兵的第三团也已经调离。第三点，河北省的党部已一致啊保定这个地区，天津市的党部也都已经停止了工作。嗯。第四个，日方啊则认为有碍两国邦交的团体，如啊励志社、军事杂志社，都已经啊结束运作了。嗯。第五个。第五
0: 十一军啊，已经啊决定调离了河北省等地区。嗯，是这样听起来，这个日军的这个最后通牒一下了之后，感觉我们就被迫答应了日军的这个相关的要求哦。这样听起来，日军其实是还蛮蛮恨、无理的。对，是因为他他提的跟前面讲的一样哦，就是。还是非常的奇怪，因为你凭什么一个外国的政府来干涉我国内政，然后跟相关职务的这个任命呢？这听起来真的是蛮奇怪的、哦。但是不管怎么样，最后的结果似乎是同意答应了这个日军的相关的要求、哦。那可以请老师说明一下，为什么最后又增加了四项要求呢？好的，一名。
1: 那在那当时确实是如此，当时的何应钦确实答应了、啊、上述五项的要求四项、嗯，但是却万万没有想到，在这个时候，酒井等人又开始作怪了。怎么说呢？因为他们表示日方啊，对于上述的五项要求还不是那么满意，嗯，于是又再提出了四项要求，是哪四项呢？在这边啊，再跟各位听众朋友叙述一下。第一点，河北省内的一切党部啊，要完全取消，嗯。第二个，五十一军啊，撤退，并啊要全部撤离啊河北地区，并将啊撤离的日期啊要告知日方。是。第三点，第二师跟第二十五师啊要调离啊到其他的地方。嗯。第四点，要禁止全国啊要有啊排日的行为。嗯。不仅仅是如此啊、哦，日方还希望要求能够即刻就办理这些相关的事项，否则的话，日军就将采取自由的行动。嗯。而且还说明了争列的事项中，第一、第二、第三所预定的事项是没有转还的余地的。嗯。他们是绝对不会让步的。且必须在十二月的中午以前给啊日方答复。是，一民，那你看看，在当时的日本是给何应清多么大的压力啊？
0: 嗯
1: ，真的很大的压力哦。是的，那在这个时候呢，何应清也马上就电告蒋委员长及啊行政院。嗯，那这时候行政院啊也即刻给予复电，特别叮嘱在二三项的部分，应该由何应清啊自己来决定处理就可以了。嗯。那在那个时候比较麻烦的是，第一跟第四项这两项要求，则必须啊等到明天由啊中央临时会议通过后才可以告诉他。嗯，但是呢，蒋委员长也在这个时候电令给行政院院长就是汪精卫。嗯，他那时候说到撤退的问题是最重要之关键，应啊绝对给予拒绝，不能够接受。嗯，并嘱咐何应钦说到。高桥之决书却不可以书面答复，应拒绝之。是，但是为安抚日军，何应清啊做了一些的措施，把余学忠调离河北，张延二啊免职等。但日军啊仍是不满足的，一方面追加要求，同时啊逼何应清啊要在上述要求上签字。嗯，在当时何应清也抵不住了日军的压力。所以在六月十号的时 候， 何应钦就在军人堂会见高桥 坦， 并且亲自向他说明日方的四项要 求， 我方啊都已啊全部接受。未经啊蒋委员长同 意， 竟然就把中央军啊给撤出了河北。是。那在蒋委员长的心 中， 华北就是党国存亡的关键所在。他得到这个消息之 后， 可以说是气得发抖。是在那个时 候， 形容是悲痛欲 绝， 时无力啊举笔复电。嗯，那宋美龄夫人见到他如此的激愤，便在一旁啊陪同哭泣，两个人可以说是彻夜未眠了、啊。嗯，在当时谁都没有料想到，十一日的时候，军分会的副组长又突然转来了高桥索尼的一份绝书稿一件。嗯，请他能够啊照缮一份，并且在上面啊签名盖章啊，并啊送交给日方。嗯，当时何应钦啊是立即给予拒绝的。并且推完了绝书一稿。嗯， 这次的绝书稿又增多到了附带三个事项。嗯， 各位听 众， 现在我们所说的绝 书， 就是在刚刚所提出的九点要求的备忘 录， 在日本的时候叫做绝书。是。所以一鸣，你看看我们上述的整个状况，可以想到当时的日本是一再一再
0: 地逼迫国民政府退让相关的主权啊。嗯，是，其实日军的这个侵华的行动可以说是步步逼近哦。这个慢慢这样看下来，他们真的是有计谋的在做这件事情哦。是对，而且他提的后面提的这个四点哦，其实。听起来更更加的匪夷所思哦，尤其是这个第二跟第三点哦，为什么我要把我的军队撤离我自己的国家？依照你的日方的要求撤离我的地方，然后按照你的要求撤到你想要的位置，然后第四点说这个禁止全国排日行为，这个听起来也是。不合理的，对也，也是不合理的。为什么你你对我并没有什么统治权或者是什么？你为什么可以要求我做这样的事情呢？所其实也可以想象当时这个何应钦先生他的这个压力有多大，因为相信当时的日方应该是有拿到，就是他的这个逼迫的这个手法应该是还蛮这个压力还蛮大的、哦，所以他逼他必须在短期之内做出这么重大的决定哦。那当然最后呃看到。老师刚听到老师刚才说明哦，其实他最后也是有同意了某一些措施。那当然，这些措施可能也是造成日后这个日日日军侵华行动的一个呃因呐、啊。以因果来讲的话，就是这个因呐、啊。是是。那其实老师刚才也说明了，这个国民政府在华北的最高首长这个何应钦，他也就是这个军政部长兼这个北平军分会的代理委员长，他面临的一个处境啊、哦。那他后来又做了哪一些的决定呢？好的，那在当时
1: ，河北的最高首长，也就是何应钦先生，他为了避免啊、嗯、日方一直对他的实施禁逼，干、嗯、脆啊在六月十二号的时候就离开了北京，回到了南京。可是万万没有想到，日本对他签约压力并未啊因此而有所减缓哦。是。他回到南京之后，日方仍继续给予他施加压力。要求他以书面答复而绝书。嗯，那在当时呢，蒋委员长在西南督促四川的建设时，南京的中央政府则由啊行政院院长汪精卫来主持。是何应钦啊，与日方周旋了三周，仍然没有办法去抵抗这一股压力。后来他与汪精卫商量，想了个办法，就是啊不签协议，改以啊函复的方式
0: 来回复给啊梅津。嗯，是那这边也提到这个美金的这个部分啊，那接续下来是不是再请老师为我们说明一下这个和美协定的一个相关经过呢？好的，在六月十五号的时候
1: ，又接到北平军分会的电告通知，说日方高桥坦要求将决书改为备忘录，是仍然要请啊何应钦代表在上面啊签字。嗯，经过提报之后，同一日国防会议则讨论出结果。仍然是给予拒绝的
2: ，嗯。于
1: 是呢，这一直到六月二十一号的时候，我方又再度的接获在北平军分会的电告通知。这个电稿是抄送高桥坦送来的梅津美次郎代拟的一个通知稿。高桥说，这是梅津的一个好意，他已经做出了最后的让步，嗯，希望我方能够承认，再回电给梅津做一个结束。其实原稿是这样说的。六月九日，由九井农参谋长所提出之约定事项，并关于实施此事项之负债条件，均承诺之，并啊自动及时實,实现，特此通知、嗯。在当时，何应钦也将接货电报的整个经过向上实施回报，同时也请示了行政院研议后给予指导。嗯、但后来呢？则只是要坚决的否认所有的附带事项。嗯，这件事情一直拖到七月六号的时候，才将它修改完毕。这次则是由何应钦亲自出名，以打字的便条致函给梅金。嗯，原文是这样的：近期者六月九日，九井参谋长所提出的各项事项均承诺之，并自主的齐齐睡行，特此通知。此致梅军司令官阁下，何应钦。在上面可以说是没有提到任何的附带事项，但是在七月六号的时候，何应钦则给委员长一封电报，他说道：“日方欲与我做正式的书面答复，是经与汪院长再三的斟酌考虑，历时三星期，一再与日方磋商，嗯，竟使决定由职被一普通信送达天津的驻屯军。
2: ”嗯
1: ，蒋委员长收到电报后，隔日七月八号就指示了。此信如未发出，务请重还、嗯。即使要发，亦应有字据之修正、嗯。但是呢，蒋委员长电报抵达南京的时候，何应清的普通信早在六号时候就送出了，来不及改正任何的文字的、嗯。那其实蒋委员长虽然非常不满意何应清一昧的顺从日方的态度，但他认为何应清并未在和美协定上签字，因无是大碍的
2: 、嗯。我们
1: 可以。从他在蒋公日记上速度地表示“信未签字，印钦未予签字，倭寇人逼答绝出坚决拒绝，然未签字”等这些字眼，是认为可能渡此一关，又为国家之信事也是。所以蒋委员长也确实相信何印钦是没有签字的、嗯。既然没有签字，这个协定就没有就不会存在的、嗯。不久之后，国民政府就被迫。重新组另外一个稽查政务委员会，嗯，在当时则是由西北军的第二十九军军长宋哲元出任委员长，是宋哲元就成为了华北军事与政治的领袖，嗯，在民国二十四年的六月，中央军啊与国民党的机构就退出了河北地区，在这个时候呢，华北地区真的是变成名存实亡，是对于国民政府而言，华北不出不比东北。东北毕竟是关外，但是华北一旦失去了，将会导致中原的门户大开，这是绝对不能容忍的。嗯，那在这时候，蒋委员长也开始思考了，是否不再隐忍，立即发起抗日。他在日记中也可以看到，当时华北的失去对中国是多么伤害的一件大事啊。嗯
0: 。是，其实刚刚老师说明了有关这个河北事件，还有这个核煤协定的一个相关经过、哦。对，那其实老师有提到说，其实蒋委员长一直认为何应钦他没有签字，所以这个效力应该是不存在的才对啦。是对，就是我们以现代的角度来看，他没有签字，意思就是这个合约并没有真实的这个法律效力。那可以请老师跟我们说明一下，为何这个核煤协定它的法律效力到底是有还是没有呢？
1: 好的，一鸣。那其实，在学界也对于这个事件有许多不同的见解。是。那我在这边啊，引用其他老师或教授的论述来跟各位啊来实施说明。是。其实有些教授在研究啊和媒协定的时候，就注意到了何应钦在七月六号跟九号这两天都有致电给蒋委员长。嗯。我们也可以从给蒋委员长的电文中的内容可以看到，在结尾的部分，他分别是以。资助警文是警病文这些字眼，其实是代表这样的意思。嗯，主要是在显示何应钦认为这是一项外交的事务，并不是军事事务，所以在决策上认为由行政院来同意就可以了。嗯，所以在这个事件上，他并没有事先去请示蒋委员长，仅有在事后才向他做出报告。嗯，再来我们看整个协定的过程，虽然何应钦。从未实质签字，但是我们看看何应钦的答复函，其实是有生效的。怎么说呢？嗯、在民国二十四年六月的时候，当时中国方面也确实依照了日方所提出的要求去做，是。而中央军及国民党的党部也就真的退出了河北省。嗯，可见虽然当时是没有签字，但是实质上我们却都向日方来实施退让了。对。接下来我们来看看后续的发展。原本的河北省主席于学忠，他是东北军抗日派的，都已经下台了。是，后来又改由二十九军的军长宋哲元，西北军他去实施代理。嗯，而宋哲元则率领军队进驻河北、查哈尔省两省，及北平、天津，并成立了稽查政务委员会。嗯，也就是说，在二十四年之后，南京的中央政府及国民党的力量。他事实上是已经退出了华北地区
2: ，嗯
1: ，蒋委员长也只得把华北的稽查粮省交给宋哲元，嗯，其实也有其他的学者认为何应钦在处理和梅协定的时候犯了几项错误，怎么说呢？我在这边逐一的向各位来叙述，嗯，他也说到，第一个，何应钦擅自把中央军撤出河北，嗯，形同放弃中央在河北的主权。嗯，他把绝书视为啊外交事务，但是这里牵涉到中央军的撤退，是即华北军事将领的调动，也包含军事事务，他却没有请示总领军务的蒋介石，嗯，便便宜行事，铸成了大错，也成为了日后卢沟桥事变无法和平解决的因素之一。是。第二点就是何应钦以为这封普通信只是一封。咨函，他忘了他在当时是华北地区的最高行政首长。嗯，和美之间无论是口约或书面，都是代表着政府的。是，其实它的严重性也不仅仅是如此。在当时，双方谁也没有想到，在当时那么一张薄薄的和美协定，嗯，会导致两年之后中日双方在七七卢沟桥事变协商的过程中。演变成两方都无法停战议和的关键。嗯，再者，又有学者提到一个问题，就是日本的绝出还有一个附件，在和梅协定最早是在民国二十四年的六月九号，由驻屯军的参谋长九井隆当面交给何应钦的九点四项。嗯，但是在事隔两天之后，也就是十一日，日方又提出了一个修正版。嗯，也就是由驻华的五官高桥坦所递交的协定。那我们先不管，是高桥版本或是酒井的版本，嗯，其实真的在内容大致上都是差不多的，但多了三个附带的事项
2: ，嗯
1: ，其中有一个条件说到，条件内容是叙述，跟有使日关系不良的人员或机构误使奇亚重新进入，是，意思就是说。撤出去的中央军以及啊国民党的机构不得再进入华北地区。嗯，那在当时何应钦跟蒋委员长报告的时候，并未说明到他的复函究竟是依据哪个版本，以致蒋委员长从来没有注意到务使重新记录这几句重要的文字，造成后面的许多问题、啊
0: 嗯，是，其实老师刚刚跟我们说明这个和梅协定，还有跟后续这个七七卢沟桥事变，其实是有所关联的、哦。对，那其实在这个。何应清在处理这些和媒协定的部分的时候，其实他蛮多可以说是蛮多错误的嘛。是<笑>对，就是以当时来讲，他有蛮多没有注意到的地方哦。对，那之后在和媒协定的问题之后，何应清有没有一些相应的回应呢？那这部分是不是在请老师给我们说明一下呢？好的，一鸣，确实，在和媒协定及啊七夕卢沟桥事变中，
1: 两者居然确实存在了相关的关系在，也在。两年之后，也就是民国的二十六年，七七卢沟桥事变，蒋委员长在事变发生之后，迅速的就派遣中央军实施北上。嗯，日方也派兵啊到了华北地区，结果卢沟桥这个小小的意外，竟引发了中日双方数万大军在华北地区的对峙。嗯，后来英国的大使也有意从中来实施斡旋停战。而日方这个时候就拿出了何应钦的复函与高桥版的绝书，坚持中央军进入华北地区是违反了当初的协定，应该要先行的撤出。那谁也没有想到，当初的和美协定后来也确实成为了中日双方交涉的一个绊脚石。是，再来我们看看何应钦之后的一个回应，其实他终身都是坚持者，他当时只是写了一封私函给。美津美次郎是，并没有所谓的协定的问题。嗯，而我们看到梁敬子，他也指出，在梅河之间虽无协定，河北交涉却有口约，而口约的内容则是中日双方的了解不同。
2: 嗯，
1: 同时他也认为，中日的问题是用和平解决，或者是用战争方法解决的转捩点。有了这个协定，中日问题用和平解决方式的门就关闭了。嗯。所以可以看出它的严重 性， 但是一 鸣， 嗯， 不论我们从煤核协定的效力是如 何， 或是带来了后续哪些引发的效 应， 我们可以从历史的角度来确 定， 这次的核煤协定在抗战史上确确实实是占有非常重要的地位的。
0: 嗯， 是这个地位真的是蛮重要 的， 因为刚刚老师有提到说这个协定可以。等于是中日问题用和平解决的方式的门哦、喔，就已经关闭了、喔。可见这个协定有多么的重要哦、喔。是，那其实老师刚也跟我们听众朋友说明了和美协定的一个详细介绍。那剩下的时间是不是请老师再将最后有关于日本军阀制造的华北特殊化做一下介绍？那另外也可以跟我们听众朋友说明一下，这些事件可以给我们一些什么样的启发呢？好的，一名。那现在我们来看看当时的状况
2: 。嗯
1: ，国民政府他为了要实行安内攘外的政策，看得出来他是极度的隐忍。是。那在当时也好不容易将河北的事件的问题给解决了。嗯。但是坏事还是接踵而来。怎么说呢？在六月五号的时候，又发生了一件重大的事情。是。也就是有日本特务机关的人员约四人，潜入了查尔省的张北县城。嗯。被查尔省主席。也就是宋哲元的部队给逮捕了。嗯，那时候的日方土肥原大佐就只称这个事件是对日本军人的一种侮辱。是。于是呢，在六月二十八号的时候，就逼迫泰德纯中将与他们签订所谓的“土秦协秦土协定”。嗯，日军也依也依据这样的协定，则又迫使二十九军退出了张北县以北地区，也就是啊，保昌吉啊。康保等地，嗯，并且以地方保安队来维持秩序，成为一个非武装地带。是，可见这些都是由日军刻意制造的
2: 。嗯
1: ，也由于日方有了《和媒协定》《吉亚奇土协定》这两项协定来护身。按照我国这样的退让方式来看。当时的满洲国的南侧应该是相当的安全的，是应该是以获得充分的掩护才对。嗯，但是在日本当时的特务机关长土肥原大佐还不是这么的满足，嗯，还要将华北的五个省份都当做他的一个缓冲地带，决定以建立华北五省亲日自治政权为他们的工作方针。嗯，也因此开始策划这项计谋，于是开始间接收买一些。或利用一些分子在河北、山东、山西、绥远与查尔这五个省份发起了自治运动，让他们能够脱离中央的掌控
2: ，嗯、
1: 并置于日军的掌握之下。是，也一直到了一月，民国二十四年冬天左右、嗯，整个华北的独立的声音开始受到了鼓动，而且越来越严重。在此时，蒋委员长则派遣了参谋次长熊斌，要他迅速的北上去安抚这些地方的首长，请他们一定要小雨大意。嗯，我们看看，在当时我国正处于内忧外患的状况，更需要全国性的团结精神，也就如同我们现在所一直强调的全民国防是一样的。嗯，要是动起来、嗯，当时也是如此。这个事件发生后，还是有人。在发出声音的
0: 是，
1: 也就如同当时北平的各大学学校的校长，或教授也在此发表了联合的宣言，嗯、开始纷纷的指责说，既脱离中央是卖国的阴谋，是，也就反对了华北这些自治的运动。也因此，这个团结奋斗的舆论压力及在种种的因素之下，华北五省自治的阴谋始终未能得到实现
0: 。嗯
1: ，可见在当时的国人爱国的情操有多么的伟大。
0: 嗯，是，其实最后这个华北地区的这个特殊性哦、喔，真的是还蛮令人讶异的哦、喔，因为日军居然是想要在这个华北地区扶植这个独立的这个自治政权、喔，而且是亲日的哦、喔，这听起来真的是蛮不可思议的、喔，因为他们除了一个伪满洲国之外，然后还想要继续的在华北地区成立亲日的一个政权哦、喔。感觉上就是慢慢的逐步蚕食、鲸吞掉这个中国<笑>對，对这個、听起来真的是蛮可怕的、哦。那今天在老师的说明之下、哦，我相信各位听众朋友对于这个七七卢沟桥事变的两年之前发生的这一连串华北地区的一个协定的部分哦，应该有了一定程度的了解。那这些协定呢，也是影响了之后的抗日战争的一个非常重要的关键哦。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，谢谢各位听众。